0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 65 de Stratège. Tu le sais probablement si tu écoutes Stratège depuis un moment, et si c'est pas le cas, ben je vais le répéter. Tous les épisodes de Stratège sont intemporels. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas de date de péremption. Et euh, dans tout ce que je vais te partager aujourd'hui, et d'ailleurs dans tout ce que je t'ai partagé sur les 64 derniers épisodes, ben en fait, il n'y a pas de hack. Il n'y a pas de méthode sexy, de méthode à la mode, il n'y a pas de raccourci facile. Mais par contre, ce que je te propose tous les jeudis, c'est du contenu brut, des analogies, des petites histoires. J'essaie de chaque fois de rajouter des choses qui, sont, qui puissent illustrer mes propos de manière un petit peu marrante et en tout cas de telle sorte que tu retiennes tout. Mais le but de tout ça, c'est de t'aider à développer un business qui soit simple, qui soit minimaliste, qui soit résilient. Et aujourd'hui, bah, je vais m'adresser en fait aux créateurs de contenu. Peut-être que tu m'écoutes et que tu crées du contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que soit j'accompagne en coaching, euh, soit j'ai pu accompagner lors d'expériences collectives, soit euh, bah, qui juste m'écoutent hein, sans forcément avoir bossé avec moi, qui sont des créateurs de contenu. Donc peut-être que tu m'écoutes et que tu crées du contenu. Si tu n'as pas encore créé du contenu, mais si tu as envie de devenir ton propre média, ou si tu envisages de créer du contenu, tout ce que je vais te raconter là, c'est important quand même. Donc reste, reste, reste jusqu'au bout, parce que cet épisode, il est probablement fait pour toi aussi. Je vais t'expliquer dans cet épisode 65, pourquoi je pense que ton audience, c'est ton assurance vie. Alors la phrase est un peu forte, mais euh, je vais, tu vas vite comprendre pourquoi je raconte tout ça. L'audience, c'est euh, tout simplement euh, le groupe de personnes, un groupe de gens qui euh, te suivent, qui... Euh, te, qui consomment ton contenu, avec qui tu échanges sur une base assez régulière. Et ce sont des personnes, en fait, qui te comprennent, qui comprennent exactement ce que tu fais, qui comprennent que tu peux régler euh, leurs problèmes, en tout cas apporter des solutions à leurs problématiques, et euh, que toi, tu comprends. Voilà, Des gens qui te comprennent et que tu comprends. Et c'est important cette, enfin, cette, ce parallèle-là. Et dans un monde qui est de plus en plus incertain, voilà, euh, j'imagine que tu seras d'accord avec moi, euh, il va se passer des choses assez euh, troublantes je pense dans les prochaines années, euh, on est arrivé sur une décennie qui est euh, particulière, qui a déjà eu son lot de, de petites catastrophes, de pandémies, euh, de choses, choses comme ça, petites récessions etc, bref il va se passer des choses et comme je viens de te le dire, moi mon but c'est que tu développes un business qui soit résilient et L'élément, on va dire la, le plus, un des éléments les plus importants pour avoir un business résilient, c'est ta relation avec ton audience. Et en fait, cette relation avec ton audience, ça peut être un avantage immense pour résister aux crises, pour être résilient, pour euh, durer dans le temps. Et j'irai même un petit peu plus loin. Pour moi, cette relation, elle est sacrée. Et je vais prendre le temps de t'expliquer point par point ce que je veux dire par là. Alors, au programme de l'épisode, je vais t'expliquer déjà les trois parties, trois concepts que je vais, te, je vais te partager. Donc déjà, premier concept, les deux compétences qui sont sous-estimées pour développer son audience. Ensuite, on verra pourquoi le culte des influenceurs t'induit en erreur et qu'est-ce que tu devrais faire à la place. Et puis enfin, comment ton audience va te permettre d'être encore dans les parages dans 15 ans. J'ai pris 15 ans, mais ça pourrait être 20 ans ça pourrait être 10 ans, bref, sur le long terme, comment cette audience-là va te permettre d'être encore présent, d'être encore pertinent ou pertinente dans 15 ans. Avant de démarrer, je te, raconte, je te le raconte à chaque fois, mais c'est très important pour moi, si tu aimes Stratège et que l'épisode te plaît, ou si euh, tu as eu un épisode qui t'a plu par le passé, N'hésite pas à partager, je t'invite vraiment à partager ça, soit directement à des entrepreneurs autour de toi. Là, j'ai eu dernièrement une discussion avec une entrepreneur qui me disait qu'elle avait partagé Stratège à tous les forums, toutes les communautés dans lesquelles elle a été inscrite. Et ça me fait vraiment plaisir parce que le but, c'est justement que Stratège soit de plus en plus connu. Tu sais que j'ai une diffusion euh, qui est assez minimaliste, c'est-à-dire que mon but, c'est pas forcément de mettre 50 kilos de, je sais pas, de, de pub Facebook et de, de diffuser ça à fond, à fond, à fond les ballons. Et donc, c'est plutôt le bouche-à-oreille. J'essaie vraiment de créer un, un contenu qui soit diffusé aussi de bouche-à-oreille. Et hum, l'intérêt, c'est qu'en général, quand on écoute un épisode de Stratège, on a envie d'en écouter plusieurs parce que je traite de plein de sujets différents, tu le sais. Donc, n'hésite pas à partager. Tu peux aussi partager sur Instagram, par exemple. En story, c'est un bon moyen de faire connaître le, le podcast. Bref, c'est comme ça que tu peux m'aider de manière très directe et pour euh, un tout petit peu d'investissement de ta part, quelque chose d'assez indolore pour toi, mais qui peut avoir un effet énorme sur le podcast, donc je t'invite à le faire. On démarre avec les deux compétences sous-estimées pour développer son audience. Il y a deux entrepreneurs que je suis depuis, euh, je dirais 2015 c'est Antoine BM et Jean Rivière. Alors Antoine BM, il doit avoir, je sais pas, 26 ans, 27 ans et Jean Rivière, il a peut-être 45 ans. Donc, ce quand même pas la même génération. Ils ont des thématiques autour du web marketing, de la création de contenu. Ils ont surtout des business très minimalistes, c'est ce qui m'intéresse chez eux. Ils ont des business minimalistes avec, euh, finalement, en business model commun, commun euh, la vente de formations. Et donc, il y a beaucoup de test and learn, ils testent pas mal de choses, mais grosso modo, ils vendent des formations. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils ont une audience qui reste assez stable dans le temps. c'est une audience qui ne va pas forcément faire des pics et ils ne vont pas faire x10 et être connus par 800 000 personnes euh, ou être suivis par des milliers des centaines de milliers de personnes, mais euh, ils ont une audience qui reste assez stable. Tu prends un Jean Rivière, par exemple, il doit avoir je sais pas, 25 000 personnes sur, sur YouTube. Et moi, depuis que je le suis en 2015, il a à peu près toujours eu 25 000 personnes sur YouTube. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, Antoine BM, ça fait peut-être 10 ans qu'il crée du contenu, qu'il crée des formations et qu'il est, qu est entrepreneur. Jean Rivière, ça fait 18 ans. 2004. C'est un peu un papy du web. On peut, appeler, on peut appeler ça un papy du web. Bref, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, leur business s'est accéléré. Pendant le Covid, pendant la pandémie, leur business s'est accéléré parce que les gens ont eu envie de se former, ont eu envie de monter en compétences sur des, des compétences un peu intemporelles. Et puis surtout, bah en fait, ils avaient déjà une base d'audience qui les suivait avant la pandémie et qui ont continué à les suivre et ils ont pu tisser ce lien avec l'audience. Ce qui est fou avec ces deux entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils se sont créés une clientèle. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ce concept-là. Ils se sont créés une clientèle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils se sont, sont créés un une sorte de groupe de personnes qui résonnent tellement avec leur univers qu'ils trouvent toujours de la valeur dans leur offre payante. Et donc, c'est des gens qui achètent plusieurs fois ce qu'on appelle en marketing la « Customer Lifetime Value ». Cette customer lifetime value, c'est-à-dire la valeur globale sur 3, 4, 5 ans d'un client, elle est énorme pour Antoine BM et Jean Rivière. Ce sont des gens qui achètent encore et encore parce que chaque fois ils trouvent de la valeur. C'est une vraie clientèle qui revient, pas du one-shot. Et ce qui m'a marqué en écoutant leur contenu, c'est qu'en fait ce sont des personnes qui sont vraiment très cultivées, qui ont une, une base de connaissances énorme sur la persuasion, le fait de vendre avec les mots, c'est vraiment des gens très très bons à l'écrit à l'oral, donc ils pourraient vendre n'importe quel concept, à vrai dire, et, et leur contraire, euh, tellement ils ont une, une technique de vente, une technique de persuasion, des techniques qui sont vraiment très bien, et surtout ils ont un avis sur tout, c'est des gens vraiment cultivés. Mais, ce qui est fou, c'est qu'ils savent rester dans leur périmètre, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils apportent, et là où ils sont bons, et ils savent quelle est le, 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 voilà, le, la valeur qu'ils apportent à leur audience et ils restent là-dessus. En fait, leur, leur super pouvoir, c'est qu'ils connaissent parfaitement les besoins de leur audience. Ils savent répondre à ces besoins, et ils y répondent encore et encore et encore depuis des dizaines d'années pour certains. Pour, par exemple, pour Jean Rivière depuis 18 ans. Et ils répondent à ces besoins parfois en changeant d'angle, en changeant de format, en changeant de méthode, mais c'est toujours à peu près la même chose. Ils auraient pu passer euh, par euh, plein d'autres business models, mais leur force, c'est qu'ils connaissent leur audience et ils restent sur la même audience. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Quelle est la grande idée de cette partie-là La grande idée que je voulais te partager, c'est que les deux compétences sous-estimées pour développer son audience, bah, en fait, c'est l'empathie et le focus. Alors, pourquoi l'empathie et le focus L'empathie, parce qu'en fait, il faut, il faut que tu te mettes dans la peau de ton audience, pour comprendre vraiment bah, leurs besoins, et puis euh, surtout pour euh, délivrer des solutions, pour leur proposer, pour leur offrir des solutions, pour répondre à ces besoins. Et ça, tu dois le faire encore, encore et encore. En fait, euh, une fois que tu as trouvé cette paire besoin-solution, ce qui est hyper important, après avoir été dans l'empathie, après avoir cherché à comprendre quels étaient les besoins et comment toi tu pouvais apporter une solution, ce qu'il faut vraiment faire, c'est ne surtout pas chercher à se réinventer mille fois. Je te donne un exemple. Antoine BM en 2017, il vit comme nous tous, le boom du Bitcoin. Bitcoin qui, euh, qui passe de pas, 4000 euros, 4000 dollars à 25000 dollars d'un coup. Il y a eu un boom énorme, tout le monde s'est dit, Waouh, 5 chiffres pour le Bitcoin, c'est un truc de fou. Et donc forcément, Antoine Bem, qui avait quelques Bitcoins, euh, est tellement fasciné qu'il décide de faire une formation sur comment acheter ses crypto-monnaies. Là, je me suis dit, aïe aïe aïe, il est en train de euh, bah, complètement euh, vriller et passer sur un autre, euh, une autre thématique, alors que lui, ce qu'il fait, c'est euh, vraiment aider des créateurs de contenu à vivre de leurs idées. eh bah, ben non. Bah, non, il a juste fait une formation et il est revenu sur les mêmes types d'offres qu'il a toujours euh, continué à vendre encore maintenant. C'est-à-dire que cinq ans plus tard, il vend encore ce type d'offres à destination des créateurs de contenu. Et même s'il a fait une petite information sur le Bitcoin un peu contextuelle, il n'a pas été perverti par le sujet chaud du moment. Il est resté focus. Et d'ailleurs, il n'a jamais créé de projet NFT par exemple ce qui euh, ce qui est rare pour pas mal d'entrepreneurs qui enfin, ce qui est rare parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont qui ont sauté sur l'occasion de, de créer des projets NFT lui est resté focus donc les deux compétences sous-estimées c'est l'empathie comprendre ton audience comprendre vraiment leurs problématiques et surtout une fois que tu as trouvé leurs problématiques et que tu peux apporter une solution continuer à apporter cette solution avec plein d'angles différents avec peut-être des façons un peu innovantes mais rester rester sur ces solutions-là. Ne pas chercher à se réinventer tous les ans. C'est hyper important. Et c'est comme ça que tu as développé une audience solide. Alors, concrètement, comment toi, tu peux dès maintenant, dès que tu auras fini d'écouter ce podcast, comment tu peux euh, bah, avancer et euh, comment tu peux euh, mettre en pratique tout ce que je viens de te dire Déjà, il faut que tu échanges avec ton audience. Tu as le temps. Tu as vraiment le temps de le faire. J'ai déjeuné il y a quelques mois avec Aline Bartoli de The Beboost. Donc c'est une coach business qui va aider des entrepreneurs à se lancer, notamment à lancer des business de services en ligne. Et je lui ai demandé à partir de combien d'abonnés Instagram, tu t'es trouvé un petit peu dépassé par le nombre de messages, etc. Elle m'a dit à peu près autour de 15 000, là tu commences un peu à avoir du mal à répondre aux gens et à échanger et avoir des discussions régulières. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu vas avoir 60 000, 70 000 personnes qui la suivent mais elle m'a dit à partir de 15 000. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'au moment où elle a atteint ses 15 000 abonnés, elle a échangé chaque jour avec son audience. Donc chaque jour, elle était là, elle était présente, elle envoyait des vidéos, elle envoyait des, des vocaux, elle était présente, elle échangeait, elle, elle essaie de comprendre son audience jusqu'à ses 15 000 abonnés. Donc, si tu m'écoutes, j'imagine qu'il y a une probabilité que tu ne sois pas à 15 000 abonnés sur Instagram ou dans un autre réseau. Et donc forcément, bah... T'as le temps, quoi. Si Aline Bartoli, jusqu'à 15 000 abonnés, euh, prenez le temps d'échanger, de comprendre son audience, toi, t'as le temps de le faire. Voilà. Il y a eu de grandes chances que t'aies une plus petite audience et que, du coup, tu n'aies pas d'excuses. Donc, apprends à connaître les gens qui te suivent, comprends leurs besoins. Voilà. Chaque like d'un contenu à toi, chaque euh, commentaire, c'est un prétexte pour initier une conversation. Saisis l'occasion en vol. T'as quelqu'un qui te dit, j'ai consommé ton contenu et je l'apprécie. Alors du coup, bah, tu peux aller échanger avec cette personne. Au moins, fais l'effort d'échanger avec cette personne-là. Envoie-lui un message, envoie-lui un petit vocal, euh, échange et crée des espaces de discussion. C'est vraiment comme ça que tu vas développer ton audience en développant une empathie qui est vraiment simple, basique, mais qui finalement est assez peu, euh, ouais, assez peu développée chez les entrepreneurs. Et puis comment tu peux concrètement mettre en place tout ça bah, Tu peux aussi, euh, comme je te disais tout à l'heure, voir long terme, rester focus sur ton expertise et surtout ne pas essayer de te réinventer en permanence. J'ai une analogie pour toi qui va vraiment te faire comprendre ça. Pense au sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il va répéter ses gammes encore et encore pour finalement se rapprocher de la perfection pour qu'une fois qu'ils euh, qu se retrouve en compétition, ça devienne des automatismes. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est 10 ans. Donc pendant 10 ans, quasiment tous les jours, le sportif de haut niveau répète ses gammes. Tu aucune raison de toi aussi ne pas répéter tes gammes. Donc si tu as trouvé une solution à un problème, répète tes gammes encore et encore pour vraiment te rapprocher de la perfection et être la personne sur le marché qui peut répondre au mieux à ce problème-là. C'est comme ça que tu crées un, un petit monopole, une sorte de monopole personnel. Et c'est comme ça que tu vas avoir une audience qui va vraiment rester avec toi et te suivre à travers le temps et se renouveler aussi. Pourquoi le culte des influenceurs t'induit en erreur Alors, il y a quelques mois, je regardais l'émission quotidien. Je ne sais pas si tu connais l'émission quotidien avec Yann Barthès sur TMC. Je regarde rarement la télévision, mais il se trouve que là, je regardais l'émission quotidien. Dans l'émission quotidienne, il y a la rubrique « L'influencer ». C'est une rubrique, en fait, où euh, il y a un chroniqueur qui va passer des stories des, euh, des, des influenceurs euh, les, plus, les plus loufoques, on va dire. Euh, mais c'est des influenceurs qui ont euh, des millions d'abonnés et qui racontent un peu n'importe quoi. Et donc, euh, l'idée, c'est un peu de montrer euh, ce que c'est aussi euh, l'influence et, euh, on va dire, ce qui se fait de pire euh, dans le monde des influenceurs. C'est euh, vraiment, euh, on va dire, une... Euh, une rubrique à, à connotation, on va dire, de moquerie ou un peu humoristique, bref. Et donc, à un moment, il montrait Nabila. Et j'ai remarqué que Nabila, en fait, elle avait quand même 8 millions d'abonnés, quoi. 8 millions d'abonnés, ça fait 1 français sur 8. C'est quand même pas rien. Réfléchis à ça, un français sur 8, suit Nabila. Et Nabila, euh, j'ai fait mes recherches, elle gagne... enfin Ces entreprises génèrent un, un chiffre d'affaires de 200 000 euros par mois. Imaginez ce que c'est 200 000 euros par mois. Donc quand tu quand as ces chiffres en tête quand tu vois aussi ces stories avec des gens qui racontent n'importe quoi mais c'est vraiment d'une qualité mais médiocre tu te dis peut-être qu'en fait il y a quand même un lien entre euh, le nombre d'abonnés et puis le chiffre d'affaires euh, peut-être que euh, bah, ces gens qui sont connus euh, bah, pour rien pour, pour pas grand chose en tout cas pour être eux-mêmes, pour faire un peu les, les imbéciles bah peut-être qu'en fait, ils gagnent des millions d'euros. Euh, et euh, et c'est peut-être que ce que tu es en train de te dire quand tu vois, c quand tu entends ces, ces, ces chiffres-là. Et peut-être que tu te dis aussi que dans le monde de l'entrepreneuriat si on fait un parallèle avec vraiment le monde de l'entrepreneuriat si on veut bien vivre, il faut aussi, comme les influenceurs, avoir des milliers, si ce n'est des millions d'abonnés. Peut-être que c'est une pensée que tu es en train d'avoir. Et... Je voudrais te rassurer aujourd'hui. Écoute bien ce que j'ai de te dire. Même si, même si ce business model de l'influence, il est séduisant, parce qu'on a l'impression que sans rien faire, il gagne des millions, même si tu es parfois un peu biaisé par ce culte des influenceurs qui sont vraiment bien en avant, qui sont vraiment sacralisés, ne te trompe pas d'objectif. Ce que tu veux, c'est développer un business simple, minimaliste, Résilient, ce que je disais tout à l'heure. Ce que tu veux, c'est pas être influenceur ou influenceuse. C'est pas être connu par le monde entier ou par, euh, je sais pas, un français sur huit. Ce que tu veux, en fait, c'est apporter énormément de valeur à une poignée de personnes. Donc, retiens bien ça. Ce que tu veux, c'est pas être, avoir de l'influence, une influence infinie. Ce que tu veux, c'est être un ou une entrepreneur. C'est-à-dire apporter de la valeur à une Poignée de personnes, c'est ça que tu veux. Ton but, c'est pas d'être connu pour être connu. Ton but, but c'est d'aider des gens. L'entrepreneur, il apporte son aide. C'est ce que je trouve incroyable dans le, dans le métier, ou en tout cas dans le quotidien de l'entrepreneur, c'est que tu apportes ton aide. Tu es là pour aider. Si tu fais ce boulot-là d'entrepreneur, si tu as ce statut d'entrepreneur, ben, au fond de toi, c'est que tu as aussi envie d'aider les gens. Tu pas envie juste de devenir riche, tu pas envie juste d'être connu, tu as envie d'aider, tu as envie de contribuer. Et les américains, ils ont un mot qui est très très bon, qui n'est pas vraiment traduisible en, en français, mais c'est to serve, to serve. To serve, ça veut dire servir, entre guillemets, mais si c'est pas vraiment servir, ça veut dire aider, ça veut dire contribuer. C'est ce que tu veux faire, tu veux servir, tu veux aider, tu veux contribuer. n'es pas là pour être connu par des millions de personnes, t'es pas là pour être, euh, pour être une star, une célébrité internationale. Ce que tu veux, c'est aider, aider des gens. Et moi, je suis prêt à parier que tous ces influenceurs, bah, en fait, ils apportent rien de tangible. Ils apporteront rien de tangible euh, sur le long terme. Et je pense qu'en fait, ils vont, ils vont potentiellement disparaître dans les prochaines années. Il y a des gens qui sont suivis par des millions de personnes qui, au bout d'un moment, bah, voilà, leur audience va, va vieillir et va plus trouver son compte là-dedans, et eux-mêmes vont vieillir. Et en fait, euh, bah ça va être un peu, ça va exploser en vol, parce qu'il parce qu n'y a rien derrière, parce qu'ils n'ont pas voulu forcément... Euh, aider des personnes. Quand tu vois que ces gens-là vendent euh, des euh, solutions de régime, des choses comme ça, juste pour faire de l'argent, je trouve ça mais, aberrant. Quoi. Quand tu es suivi par, par 8 millions de personnes et que tu vends des cachets en disant « oui, ça marche très bien sur moi, euh, si je suis vraiment musclé et fit, c'est parce que en fait, je prends ces cachets bah, », c'est qu'en fait, tu as, as juste envie de bah, as juste envie de faire plein de thunes. Quoi. Et donc, je pense que ça, ça peut pas marcher très longtemps. Donc il y a vraiment une différence, il faut vraiment que tu opposes l'immense célébrité, mais éphémère, et puis la petite notoriété, mais durable. C'est ça que tu veux chercher. C'est une petite notoriété, voilà, comme euh, si tu avais une notoriété locale, comme si tu étais une star, euh, une rock star euh, locale qui était connue dans ta région, euh, mais pour longtemps. C'est ça que tu veux chercher. Tu ne veux pas avoir une immense célébrité éphémère. On y voit les gens qui pètent des câbles, d'ailleurs, en étant très célèbres pendant peu de temps qui ensuite disparaissent dans la nature, en général ça se passe pas trop bien pour c'est pas ce que tu veux. Toi t'es es entrepreneur, tu veux aider des gens, tu veux contribuer, tu veux servir. Et donc concrètement comment tu mets en place tout ça Concentre-toi sur quelques personnes. Concentre-toi sur les quelques personnes qui te suivent. Peut-être que c'est 100 personnes, peut-être que c'est 60 personnes. 60 personnes c'est quand même un bus, tu vois. Donc, as quand même un, un, un bus qui te suit, c'est pas rien. Faut, faut aussi re redescendre sur Terre sur ce genre de, de chiffres là. On se dit 60 personnes c'est rien. Non c'est bien, 60 personnes c'est bien, 200, 300, 400 personnes, concentre-toi sur ces gens-là, peut-être que tu as la chance d'avoir beaucoup plus qui te suivent, et c'est génial, mais concentre-toi sur cette poignée de gens, voilà, et essaie de les aider. Alors ça peut être en créant du contenu, ça peut être en proposant des offres, mais essaie de les aider, essaie de contribuer. Et en ayant cette démarche, en fait, tu vas créer une audience qui va te suivre dans le temps. Et, Peut-être que parmi cette audience, tu vas trouver des clients euh, et peut-être que tu vas te créer ta clientèle. Je parlais de clientèle tout à l'heure. C'est ça le but. C'est tellement aider une poignée de personnes que ces gens-là deviennent ta clientèle. Ils ont envie d'aller plus loin avec toi. Ils ont envie que tu les aides à aller plus loin. Donc autour de toi, dis-toi une chose. Il y a des centaines de potentiels clients qui ont besoin de tes compétences ou qui ont besoin d'entendre tes idées. Ils sont là, ils sont autour de toi. Il faut que tu ailles à leur rencontre. Donc, même s'ils sont, ils n'ont pas l'air d'être nombreux, il bah, y a quand même du monde. Il y a quand même quelques personnes qui t'écoutent. Donc, rappelle-toi, un like, un commentaire, c'est des gens qui te disent « j'existe et j'aime ce que tu fais ». Ne t'assois pas là-dessus. quoi. Genre, Saisis l'occasion et va leur parler. Et rappelle-toi une chose, et c'est peut-être la seule chose que tu peux retenir de tout ce podcast. On n'oublie jamais quelqu'un qui nous a tendu la main quand on était dans le besoin. Quand quelqu'un a un problème et que toi tu les aides, ces gens-là t'oublieront pas. Dans la vie, ça marche aussi. Dans l'entrepreneuriat, c'est quasiment quotidien. On n'oublie jamais quelqu'un qui nous a tendu la main quand on était dans le besoin. Voilà ce que je voulais te dire sur ce culte de, 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 des influenceurs. On pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, si y a un monte, a envie qu'on en discute, viens me voir sur Instagram ou ailleurs et on en discute. Dernière partie, comment être encore dans les parages dans 15 ans Comment ton audience peut te permettre d'être encore là, d'être encore, de, de, voilà, encore en forme, que ton business soit encore là dans 15 ans ben, En fait, dans un ancien épisode de, de Stratège, je te présentais un, un modèle mental hyper puissant qui s'appelle l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est un modèle mental qui a été popularisé par Nassim Taleb dans un livre qui s'appelle Antifragile, qui est un très bon livre, très intéressant, qui vraiment est une base idéologique pour moi pour développer tout ce que je développe en termes de contenu sur la résilience, par exemple. Et pour te faire simple, pour essayer de repréciser un peu ce que c'est que ce concept de l'effet Lindy, en fait, il va mettre en parallèle à Taleb, euh, les choses qui sont périssables, donc par exemple les aliments, les êtres humains aussi, et les choses qui sont non-périssables. Les idées, les technologies, les concepts d'entreprise, par exemple. Donc le périssable et non-périssable. Et contrairement aux choses périssables, aliments, être humains, si les choses non-périssables, comme des idées, des concepts, existent depuis longtemps, il y a une grande probabilité qu'elles existent encore longtemps. Donc, un exemple, s'il y a un livre best-seller qui est best-seller depuis 30 ans, il y a de grandes chances qu'il soit encore best-seller dans 30 ans. C'est ça l'effet Lindy. Et à l'inverse, pour ce qui est périssable, par exemple, un être humain qui a vécu 70 ans, il y a très très peu de chances qu'il vive encore 70 ans. Tu me suis sur ce point-là. Donc ça, c'est l'effet Lindy. Hyper puissant comme modèle mental. Et pourquoi je te parle de ça Parce que pour être encore dans les parages dans 15 ans, voilà ce que tu peux faire. Il y a trois points. Déjà, la première chose, c'est que tu peux regarder euh, tes concurrents, analyser tes concurrents, euh, quels sont, euh, quelle est en fait la, la relation qu'entretient tes concurrents avec ton audience. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire euh, avec, avec leur audience. Peut-être que euh, tu vas te rendre compte qu'il euh, y a quelques clés que tu pourrais utiliser pour ton audience à toi. Si tu as des concurrents qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, voilà, Qu'est-ce qu'ils font avec leur audience Quelle est la relation qu'ils ont avec leur audience Et toi, essaie de, voilà, de t'inspirer de ça pour toi aussi durer dans le temps. Ce que tu peux faire aussi, c'est garder effectivement cet effet lindy en tête quand tu parles de ton expertise, quand tu crées du contenu. Euh, est-ce que ton expertise, est-ce que tes idées, est-ce que ce que tu partages sera encore pertinent dans 15 ans Pourquoi je crée stratège avec un ouais. contenu sans date de pérension parce que c'est important pour moi que ça soit encore pertinent dans 15 ans et donc je sais qu'il y a des gens qui écoutent Stratège là aujourd'hui alors que ça fait des, quasiment deux ans que Stratège existe et je sais qu'en écoutant le premier épisode ils vont quand même en tirer quelque chose tu vois. donc c'est important de se dire est-ce que ce que je suis en train de dire sera encore pertinent dans, dans quelques années et, et, et essayer de créer du contenu et de partager des idées qui soient assez intemporelles donc, tu vois, l'idée qui, qui sous-tend tout ça, c'est de jouer un jeu long terme. Donc, ne sacrifie pas ton audience sur l'autel de l'argent, de l'argent facile. Et là, je pense, par exemple, aux ventes de NFT. Je t'en parlais tout à l'heure, mais les ventes de NFT, voilà, il y a des gens qui ont sacrifié mais des, aud des audiences qui ont été construites pendant des années, juste en vendant un NFT un peu pourri. Ils ont rentré 2 millions d'euros et derrière, bah, ils ont perdu leur audience. Tout le monde s'est dit, mais ouais, mais ton NFT, il vaut rien maintenant. Et du coup, j'ai perdu mon argent et j'ai perdu ma confiance. C'est quand même une question de confiance, l'audience. Donc, joue long terme. Et en parlant de confiance, moi, il y, y a une, une analogie que, que j'ai toujours en tête. C'est l'analogie de l'artisan. L'artisan, tu lui fais confiance. L'artisan du coin, l'ébéniste du coin, par exemple, tu vas lui faire confiance. Et, euh, et il va discuter avec toi, il va prendre le temps, tu vois donc, c'est une conversation après l'autre. Quand tu as un état d'esprit d'artisan, c'est une conversation après l'autre. Tu prends le temps, tu échanges. Et l'artisan, il va toujours valoriser la relation à la transaction. Je te donne un exemple. J'avais une montre qui était rayée. Donc, le verre de la montre était rayé. Et je vais voir un horloger à côté de chez moi, mec hyper sympa. Euh, et il me, il me dit Ah, mais il euh, faut juste polir un petit peu le verre. Euh, je, vous, je vous fais ça dans, pour dans deux heures, gratuitement. Et je me suis dit mais c'est incroyable. Comment en fait ça lui prend, ça lui a pris exactement peut-être trois minutes de le faire. Il s'est dit je vais pas lui faire payer, mais par contre voilà on a eu une bonne discussion et puis je suis sûr que si j'ai acheté quelque chose ou j'ai euh, voilà quelque chose d'un peu plus euh, qui prendrait un peu plus de temps, ben j'irai chez cette personne là. C'est vraiment l'artisan qui prend le temps, qui favorise la relation à la transaction. Donc Moi je t'invite vraiment à avoir cette dimension là, euh, de favoriser la relation à la transaction. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, ton audience, c'est vraiment ton assurance-vie. Euh, et plus tu vas avoir un rapport long-termiste avec ton audience, plus ton audience sera là quand bah, tu vivras des petits moments un peu de déstabilisation, quand euh, peut-être qu'une euh, prochaine pandémie, une prochaine crise, une prochaine récession, quand il y a des gens qui te suivent et qui te font confiance. Mais c'est un cadeau qui est immense. Et si tu es entrepreneur et que tu veux durer dans le temps, il faut que tu, voilà, que tu chérisses un petit peu ce lien avec ton audience. Comprends-les, comprends, euh, comprends leurs besoins, essaie de les aider, euh, vois long terme, essaie de faire en sorte bah, de valoriser la relation, pas forcément la transaction. Tu peux leur faire des offres payantes aussi, c'est important, je te dis pas qu'il faut tout faire gratuit, mais vois long terme, ne te laisse pas avoir par cet état d'esprit du moment qui est un état d'esprit autour de l'influence, du nombre de personnes, c'est pas une question de nombre de personnes en fait. C'est pas parce que tu es suivi par 2000 personnes ou par euh, 200 personnes que euh, tu peux pas développer un business. Il y a des gens mais qui ont des toutes petites audiences qui développent des business énormes et, et aussi à l'inverse, il y a des gens qui ont des, qui ont des audiences mais immenses, par exemple sur TikTok, et qui rentrent pas un centime, qui sont RSA, tu vois. Donc il faut vraiment un peu réussir à décorréler euh, la grosse audience de euh, la pertinence de ton business, ce qui compte c'est les relations, ce qui compte c'est ce qui est vraiment ancré dans ce qui nous fait, nous bah, ce qui fait l'intérêt on va dire de l'être humain, c'est-à-dire la relation l'échange, la compréhension de l'autre, l'empathie voilà ce que je voulais te dire comme à chaque fois je te précise que je prends un coaché par mois donc si ça t'intéresse, que je t'accompagne sur trois mois, qu'on forme une petite équipe qu'ensemble on simplifie ton business on le rende plus résilient on fasse en sorte qu'il ait plus d'impact et que ton quotidien soit surtout beaucoup plus simple si ça t'intéresse et que tu penses que c'est le bon timing viens me voir soit directement sur les réseaux soit en remplissant le formulaire qui est en description j'ai hâte qu'on discute ensemble je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine